0: Da ist offenbar irgendwas im Busch.
1: Ui, das habe ich gar nicht gewusst. Bitte, erzähl mir mehr.
0: Das haben wir irgendwie verpasst. Lebenslange Steuerfreiheit.
1: Ja, das ist interessant. Kann man ein paar Mal gut essen gehen drum. Eine also auf einen senkrechten Spieß auffallen. Schweinskebab. Kriegt man saisonal?
0: Der, 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 der Stoff, aus dem Hollywood-Filme sind, oder? Hollywood ist cooler. Blassrote Fetten. Ja, wir sagen nichts mehr. Gratuliere. Sehr's, Thomas. Sehr's, Thomas. Und äh, herzliches sehr, liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, den Podcast für Menschen, die keine Nachrichten mehr hören wollen. Und wenn doch, dann bitte so, damit man bei allem Wehschmerz doch noch darüber lachen kann. Der Mann, der für die Lacher, aber nicht nur für diese zuständig ist, sitzt mir gegenüber. Thomas Maurer, international gefragter und gefürchteter Kabarettist. Und meine Rolle, das ist die der Nachrichten. Thomas Schick, mein Name, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Lieber Thomas, in der letzten Woche gab es eine Schlagzeile, auf die habe ich gewartet. Seit ja, circa zehn Jahren würde ich jetzt einmal sagen, die Schweizer Großbank Credit Suisse muss gerettet werden. Faktisch erzwang äh, der Staat eine Übernahme der CS durch die nächstgrößere bzw. die größte Bank der Schweiz, die UBS. Oder wie es die neue Zürcher Zeitung nannte, ein Zombie ist weg, ein Monster entsteht. Die UBS übernimmt die CS um 3 Milliarden Franken und zusätzlich stemmt sie den Verlust in der Höhe von 5,4 Milliarden Franken. Und damit das Ganze dann auch noch auf sicheren Beinen steht, übernimmt die Schweizer der Schweizer Staat eine Ausfallsgarantie in der Höhe von 100 Milliarden Franken. Und wenn man sich fragt, wie konnte es so weit kommen, dann gibt es einen finalen Grund. Saudische und katarische Großinvestoren wollten nicht mehr nachschießen. Beeindruckend, was die Schweizer da so also abliefern in ihrer Bankenwelt, oder?
1: Ja, du hast, aber hast du konkret auf die Credit Suisse 10 Jahre gewartet oder nur allgemein auf die nächste Too Big-To-Fail-Nummer?
0: Sowohl als auch, muss ich jetzt gestehen. Also ich habe wirklich bei der kredit Suisse drauf gewartet, dass die Hops gehen, denn sie waren schon in einigen internationalen Rechercheprojekten Thema, unter anderem Swiss Secrets und da wurde eben aufgedeckt, wer aller Kunden bei der Credit Suisse waren unter anderem Libyen mit seinem Staatsvermögen, auch zu Zeiten, als es von den Vereinten Nationen Sanktionen gegen das Land gab. Auch das Mullah-Regime im Iran hat sich der CS bedient, um eben diese Sanktionen zu umgehen. Und wenn man dann noch weiter durchgeht in dem Kundenstamm der Credit Suisse, so waren unter anderem die Geheimdienstchefs von Venezuela, Jordanien Ägypten mit dabei, der Vizepremier des Irak, der algerische Diktator Potifika und der armenische ex präsident Sarkisian, Also alles eine illustre Runde.
1: Ja, ja, wobei man muss fairerweise sagen, dass sich das jetzt glaube ich nicht substanziell vom Portfolio der UBS unterscheidet. Also ich hätte ja eher, ich beobachte es ja natürlich oberflächlich, aber eher auf die UBS getippt, weil die ist ja auch mehrfach heftig ins Schlinger gekommen. Und das Lustige ist ja, dass im Gefolge der Bankenkrise die Schweiz das an und für sich ganz vernünftige Gesetz beschlossen hat. Dass wir retten sicher keine too big to fail Banken mehr. Wenn, retten wir das Schweizer Kerngeschäft und sorgen dafür, dass also in der Schweiz keine Verluste entstehen. Und mit allem anderen müssen sie dann halt die Investoren plagen. Und das hätte aber in dem Fall, nachdem sie in den USA ist, gerade die Silicon Valley Bank erwischt hat, geheißen, dass das sehr große US-amerikanische Credit Suisse Arm komplett in die Scheiße geraten wäre und ich glaube, da gab es den einen oder anderen höflichen, konstruktiven Vorschlag aus dem Weißen Haus an die Schweiz, das doch diesmal trotz anderer Gesetzeslage mit einem freundlichen Lächeln durchzuwinken und offensichtlich waren die US-amerikanischen Argumente so bestechend, dass die Schweiz dann gesagt hat, naja gut, so gesehen habt ihr eigentlich hier recht. Und wir schaffen anstatt aus dem Problem eine Bank, die too big to fail ist, eine Bank, die aber sowas von too big to fail ist. Und wie würde mal sagen, die, also ich weiß nicht, ob es schon einen neuen Namen hat oder ob es dann weiterhin UBS heißen wird, aber ich glaube, dieses neue Bankkonglomerat, wenn wir uns nochmal zehn Jahre Zeit nehmen, wenn es dann diesen Podcast noch gibt oder Internet oder man weiß ja nicht, was sich an Entwicklungen in der Zukunft verbirgt, dann können wir über die, glaube ich, auch nochmal reden. Und ich finde, also die Performance finde ich gut, weil das Verhältnis 1 zu 10 hat mir gefallen. Also in den letzten zehn Jahren ungefähr, ich zitiere es aus dem Gedächtnis, hat die Credit Suisse 13,2 Milliarden Franken, glaube ich, Verlust angehabt, was ein schöner Schiebe heiß ist. Ja. Kann man ein paar Mal gut essen gehen drum. Allerdings ist im Gleichen Zeitraum, das zehnfache, nämlich 132,2 Milliarden an Boni an die segensreich wirkenden Geniegeister dieser Bank ausbezahlt worden. Und jetzt hat es ja ein bisschen den Wickel gegeben, dass die letzten Boni auch nochmal ausgezahlt werden sollten, was ja auch in der Schweizer Regierung, die jetzt nicht für standortfeindlichen Ultrasozialismus bekannt ist, für recht gemischte Aufnahme gesorgt hat.
0: Genau, gut eine Milliarde Boni liegt noch im Bonustopf für das Jahr 2022 und die CS-Geschäftsleitung hat ernsthaft überlegt, sich das auszahlen zu lassen. Es kam dann eben doch noch die Schweizer Finanzministerin inzwischen und sagte, naja, das macht jetzt doch keinen schlanken Fuß in dieser Phase, wo wir die Bank retten müssen, diesen Bonus noch auszuzahlen. Aber, und das muss ich sagen, da kann man noch ein wenig an Verhandlungstaktik und Tods belehren, man hat es zumindest probiert von Seiten des CS-Managements.
1: Ja, ja, na, weil das sind ja gültige Verträge und Rechtssicherheit und Standortqualität. Das muss einem ja auch was wert sein. Ne? Weil womöglich bleiben dann alle aus der Schweiz weg, weil da praktisch, wenn nicht so Verhältnisse herrschen und man sich auf die Vertragstreue der für die Investoren nicht mehr verlassen kann. Also ich hoffe, dass dieses Schicksal der Schweiz erspart bleibt und dann doch vielleicht der eine oder andere Geheimdienstchef auch in Zukunft sein Sauer, Erspartes dort zu günstigen Konditionen anlegen wird.
0: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Im Bundesland Salzburg wird am 23. April gewählt und die Salzburger Nachrichten haben aus diesem Anlass bei Meinungsforscher Peter Hayek eine Umfrage in Auftrag geben lassen. Die sieht folgendermaßen aus: Die ÖVP wird von 37,8 Prozent mutmaßlich auf 33 Prozent rutschen, die FPÖ ordentlich dazugewinnen und zwar von 18,8 Prozent auf rund 25 Prozent. Die SPÖ wird von ihrem historisch schlechtesten Ergebnis 20 Prozent auf 17 Prozent abrutschen, die Grünen bleiben bei ca. 9 die Neos bei ca. 7%. Und an dieser Stelle endete im Kurier die Darstellung der Grafik, wie unser kleiner Zeitungskolumnist Peter Bleichner auf Twitter aufmerksam machte. Denn da fehlten dann allerdings doch noch relativ relevante 7%. Und zwar jene der KPÖ, die könnten nämlich zumindest nach den Umfrageergebnissen von Peter Hayek und seinem Institut es tatsächlich in den Salzburger Landtag schaffen. Wie gesagt, 7% sind da jetzt einmal ausgewiesen bei einer Schwankungsbreite von 3,5%. Aber es ist bemerkenswert, oder dieses Comeback des Kommunismus, dass es jetzt auch schon eine Stadt wie Salzburger erfasst, die ja eigentlich Hort der Bürgerlichkeit war bzw. immer noch ist. Also da, da gibt es ein bisschen Großbürgerlichkeit und plötzlich tauchen auch noch dort die Kommunisten auf.
1: Ja, das ist interessant, aber eben schon auch, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Kurier, vielleicht war ja immer wieder, wenn Medien so Selbstbefragung betreiben, ist ja erwiesen, psychologische Tatsache, also Menschen reagieren auf negative Mitteilungen, Emotional viel stärker und dann gibt es immer die Überlegungen, dass man halt einfach nicht mehr so diese negativen Schlagzeilen ins Zentrum der Berichterstattung stellt. Und ich glaube, das ist im Fall des Kurier dann zumindest für die eigene Chefredaktion einmal umgesetzt worden, dass man eine solche Schreckensnachricht dann zumindest dem Herrn Grasel ersparen wollte und der Frau Salomon und vielleicht auch den... Leitenden Chargen im Raiffeisenkonzern. Also, ich bin zuversichtlich, dass, wenn die KPÖ tatsächlich 6, 7 Prozent machen sollte, das vielleicht schonenderweise in Korea auch keine Erwähnung finden wird. Also, ich glaube, nachdem das ja ein recht erfolgreiches, eben aus den USA kommendes Medienkonzept ist, dass man nur mehr die Nachrichten verbreitet, die die eigenen Zuschauer hören wollen, das war ja auch der Grund, auch nach eigenen Aussagen, warum Fox wieder besseres Wissen an der gestohlenen Wahl festgehalten hat, weil die Leute sonst zu One American News oder sowas abgewandert werden, wo die Wahl gestohlen war. Also vielleicht bewegen wir uns auch auf eine moderne oder zumindest zeitgemäße Medienlandschaft zu. Schauen wir mal, wir werden wir sehen, nach der Wahl werden wir sehen, wer welche Ergebnisse veröffentlicht.
0: Damit Sie zumindest den Namen des vermeintlichen Wahlsiegers schon früher mal gehört haben, sagen wir Ihnen jetzt Spitzendat der Partei KPÖ Plus, er ordnet sich selbst bei der KPÖ zu, ist Kai Michael Dankel. Er stammt übrigens aus Graz und ist Gemeinderat in Salzburg schon jetzt, also in der Stadt Salzburg, logischerweise.
1: Ja, ja, na das muss was Genetisches sein mit den Graz, ja. Wobei jetzt wohl, also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sagt man Kai. Kai ist auf, auf, auf Steirisch fast nicht zum Sagen, der Kunst.
0: Vermutlich nennt man ihn dann einfach Michael.
1: Aber deswegen ist er wahrscheinlich nach Salzburg gegangen. <lacht> da da sind sie deutsche Vornamen besser gewöhnt. Und man sieht ja auch, das Potenzial ist da. Also es war, glaube ich, taktisch die richtige Entscheidung.
0: Ja, ein anderer Taktiker aus der linken Reichshälfte ist Nikolaus Kobel. Viele haben ihn noch nicht gekannt bis vor ein paar Tagen, außer vielleicht ein innerer Kreis der Wiener SPÖ, der Mann und Volkswirt will nämlich neben Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Drosko Ziel mit in den Ring steigen um den SPÖ-Vorsitz. Begründung, warum er es machen will, viele andere wollen es einfach nicht machen und er muss es jetzt einfach machen, um die Partei sozusagen auf Kurs zu bringen. Übt an beiden Kandidaten heftige Kritik, beziehungsweise eben auch an der Kandidatin heftige Kritik. Ich glaube, die ist ja schon mal an anderer Stelle untergekommen, der Nikolaus Kobal.
1: Ja, ja, der, also ich habe den schon mitbekommen, da gibt es die notorische Aufrührersektion sektion 8 in Wien. Also der Kowal, das kann man glaube ich sagen, ist ein hochintelligenter, rhetorisch ausgesprochen begabter und politisch wirklich leidenschaftlich in der Sozialdemokratie verankerter Mensch, was zwangsläufig dazu geführt hat, dass er in der Partei keine Aufstiegschancen gehabt hat. Das letzte Moment, der in der Partei aufgefallen ist, war, dass er mit einer wirklich Brillanten, feurigen Rede, die Wiener SPÖ-Genossen dazu gebracht hat, gegen das von der Stadtregierung geplante automatenfreundliche Glücksspielgesetz zu stimmen und die Automaten aus der Stadt Wien zu verbannen. Und sowas macht man, also in der SPÖ macht man nicht ungestraft einen vernünftigen Vorschlag, präsentiert den auch noch brillant und gewinn der Abstimmung, obwohl es eigentlich schon ausgemacht war. Also er hat dann folgerichtig, glaube ich, ein paar Jahre im Ausland studiert und sich seinem Beruf als Volkswirt zugewendet. Und jetzt sagt er halt auf, also ich nehme mal an, dass außerhalb von Wien ihn nicht wahnsinnig viele Leute kennen werden. Aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass es unter dieser, also nicht nur die SPÖ, aber auch die SPÖ, wirkt natürlich wie kaltes Gulasch. Obendrauf ist eine erstarrte blas fetten und drunter war eher Gulasch, aber solange man nicht mit dem Löffel eine sticht, sieht man es nicht. Und das Funktionärsproblem, das die SPÖ sicher hat, also dass eben auch diese Oppositionsjahre nicht dazu genutzt wurden, irgendwelche neuen Gesichter in die erste Reihe zu bringen, das kriegt mit der Kandidatur von Herrn Kowal zumindest ein Spotlight, ein zusätzliches. Das was wird, schauen wir mal, Falls es wird, schauen wir mal, ob der Kurier darüber berichtet. Aber ich halte es, ich halte es ein bisschen für unwahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Signal, dass es außer dem dosko ziel der Wiener Liesinger Partie und der dazwischen aufgeriebenen Pamela Rendi-Wagner auch noch Leid in der Partei gibt. Und das ist aus sozialdemokratischer Perspektive sage ich mal, nicht einmal so eine schlechte Nachricht. <lacht>
0: Ja, wenn es dann auch noch Wähler gäbe beim nächsten nationalratswahl dann wäre es vielleicht noch erfolgreicher für die SPÖ. Ui, 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 was ist denn da los? Jüngst gab es Red Bull in den Nachrichten meistens nur mit dieser Meldung zu lesen. Erbe Mark Mateschitz soll mit der Moderatorin Viktoria Swarovski sein privates Glück gefunden haben, wie das Phrasendrescher so gerne formulieren.
1: Ui, das habe ich gar nicht gewusst, bitte, erzähl mir mehr, das ist ja faszinierend.
0: Ja, Viktoria Swarovski <lacht> ist eine Frau, die Fernsehsendungen moderiert, die du und ich nicht schauen. Sie heißt Let's Dance, das ist quasi der RTL-Ableger von Dancing Stars, wo übrigens Hannes Gartnick schon rausgeflogen ist, das haben wir irgendwie verpasst, uns das jemals anzuschauen gemeinsam und dann darüber zu replizieren. Aber egal, Ja, die hat sich in Kitzbühel in Mark-Mateschitz verschaut, beziehungsweise sie haben sich angeblich auch schon davor gekannt und jetzt soll angeblich sogar die Scheidung von Ihrem Ehemann erfolgen. Zumindest leben Sie jetzt schon in getrennten Haushalten. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Gossip, über den ihr reden wollte. Es geht um was Ernsthafteres. Ich, ich hätte ja ein
1: bisschen gehofft, dass der Mark Matteschitz sich dann in eine bettelarme, aber blitzsaubere Müllers Tochter verliebt äh, und ihr einen gläsernen Pantoffel schenkt. Und dann gibt es ein paar Verwirrungen. Und am, am Schluss ja. passiert es aber doch. Und sie regieren gemeinsam das Reich. Und wenn sie nicht der Blumen Stoff sind, aus wenn dem Hollywood-Film ist, das es halt, gibt dem Ganzen ein bisschen einen anderen Anflug, aber asch, ja, genau weniger schön ist hingegen,
0: dass die EU-Kommission in der Zentrale des Salzburger Energy-Drinks-Herstellers Nachschau gehalten hat und zwar wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln und bemerkenswert an der doch sehr eingeschränkten Kommunikation der EU-Kommission in dem Zusammenhang ist, dass man explizit darauf hingewiesen hat, dass es ein Kronzeugenprogramm gibt. Das heißt, Unternehmen, die an einem geheimen Kartell beteiligt waren, können die Geldbuße erlassen bekommen oder zumindest erheblich ermäßigt bekommen, wenn sie das Verhalten melden und während der gesamten Untersuchung mit der Kommission zusammenarbeiten. Also da ist offenbar irgendwas im Busch.
1: Ja, was genau, weiß man nicht. Also ich habe nur mitgekriegt, dass eine Repul hat veröffentlicht, dass sie die Beamten begrüßt haben in der Zentrale. Und sehr viel mehr weiß man nicht. Ja? Also man weiß nicht, ob es eher eine erzwungene Höflichkeit war oder echte Freude über den unerwarteten Besuch. Das werden wir hoffentlich alles noch genauer erfahren. Ja, da, da merkt man tatsächlich... kennt man eigentlich eine schöne Reality. Wenn man jetzt schnell ist, also eigentlich, das wäre doch was für Servus TV, dass man das irgendwie... weiß. Live begleitet und erzählt, wie Transparenz im eigenen Unternehmen ist und dass man so ja, wöchentlich 25 Minuten zusammenschneidet. vielleicht auch mit Outdoor-Aktivitäten, also vielleicht gibt es ja ein paar von den EU-Beamten, die gern Skydiven oder Ultramotocross fahren. Und das in der Mittagspause am, am Werksgelände erledigen. Also ich glaube, das wäre schöne Bilder und ja, ich, auch, auch die Informationen. Ich, ich
0: glaube auch, dass dieses Verfahren durchaus Nachrichten in der Bildsprache auf ein völlig neues Level heben könnte. Ed Bull hatte da in der Vergangenheit gezeigt, wie man Dinge inszenieren kann. Also schade, dass man bisweilen es nicht geschafft hat, die eigene Kommunikationsstärke da auch für Transparenz zu nutzen.
1: Na, wie gesagt, warten wir ab. Also der, der, der Vorschlag liegt jetzt am Tisch. Ne? Der ist im Internet einsehbar. Also wir haben ja, glaube ich, Millionen von Abonnenten mittlerweile. Irgendwer wird es den Red Bull ausrichten und vielleicht springen die gleich auf. Es ist ja uh, eben uh, nicht in den starren Strukturen des uh, öffentlich-rechtlichen Gefangenes Medienunternehmen. Die könnten, glaube ich, ganz schnell. Mhm.
0: Einer unserer mehr als ein Millionen Abonnenten hat mir übrigens in der Vorwoche geschrieben, er würde gern jede Woche etwas Neues über einen Heiligen erfahren. <lacht> ähm, Anlass bezogen auf den Vorfall bei Red Bull, beziehungsweise die Nachschau der EU-Kommission bei Red Bull, habe ich mir einen interessanten Heiligen rausgesucht und zwar Mamas von Kappadokien. Das ist der Schutzpatron, der Steuerberater. Und die Geschichte geht folgendermaßen, als er auf einem Löwen reitend und ein Lamm auf dem Schoß haltend im Palast des Stadthalters eintraf, wurde ihm lebenslange Steuerfreiheit zugesichert. Also das hast du irgendwie, man hat sich immer schon gewundert, wie Steuerdeals eigentlich so ablaufen. Das hat immer vermutet, Thomas Schmidt und so irgendwas geht. Aber du musst nur auf einem Löwen reiten und ein Lamm im Aber Schoß den, halten.
1: den, den, den finde ich gut. Also man, man sollte mal nachfragen, nachdem wir einen auch christlich geprägten Finanzminister haben, ob man das reaktivieren kann, weil dann würde ich mich um einen jungen Löwen umschauen. Lamm, glaube ich, kriegt man saisonal. Aber ein, ein Löwe, das dauert natürlich eine Zeit lang, bis der eingereden ist. Und äh, Lammtoleranz muss man sicher auch trainieren. Aber wenn man das bei uns wieder einführen könnte, dann würde ich schon versuchen, mir einen Löwen gefügt. Ich habe schon mal einen Bultterrier gehabt, da kann es zum Löwen jetzt auch nicht mehr so weit sein. Ich vermute, dass Löwen etwas weniger eigensinnig sind als Bulterer. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Löwen gehabt. Ich kann mit Mike Tyson reden, der hat einen Tiger gehabt. Aber ja, kann er kann auch nicht mehr. Man kann mit Mike Tyson reden. Und ob das vielleicht für Tiger auch gilt. Mal, mal schauen. Ob, ja?
0: Oder Leoparden, wie gesagt, wir hätten ja weiterhin beim sehr im Sortiment.
1: Ja, aber dann da, da musst also, die können nicht so viel tragen. Wie, also, nach habe ich jetzt verstanden. Nein, Leopard, ja, aber ich glaube, viel größer wie der Kickel sollte das da auch nicht sein. Sonst ist es die Fehlerei. Die
0: ist schon wieder.
1: Weil wir gerade
0: Thomas Schmidt erwähnt haben, noch ganz kurz ein Ausflug in unser Beiderchats. Die sind ja eigentlich nicht so umfassend, aber wenn sie mal geleakt werden, dann wird sie erst recht niemand mehr verstehen. Letzte Woche habe ich dir geschrieben, können wir am Mittwoch aufzeichnen? Du hast gesagt, nein, ich muss da noch was fertig schreiben. Zwei Tage später präsentierte dann die ÖVP Niederösterreich gemeinsam mit der FPÖ in Niederösterreich den Türkis-Bau- Pakt für Niederösterreich. Und jetzt muss ich fragen, hast du diese Nebenbeschäftigung dem Finanzminister gemeldet, weil Teile dieses Pakt die müssen
1: mutmaßlich aus deiner Feder sein, behaupte ich, oder? Ja, das stimmt natürlich, aber es gilt dann für vor allem äh, schwarz-blaue Koalitionspakte, was für Twitter gilt, Ironie wird nicht verstanden. Also du kannst das versuchen, irgendwie so grotesk wie möglich zu halten und die glauben dann halt einfach, das ist ernst gemeint. Und insofern tut es mir natürlich ein bisschen leid, dass das jetzt alles tatsächlich so kommt. Also ich habe mir gedacht, also spätestens mit Werbeverbot für Covid-Impfung und Deutschpflicht in der Pause sollte klar sein, dass es sich um eine satirische Zuspitzung handelt. Aber da bin ich leider an die falschen Graben, ja.
0: Ja, falls Sie sich wirklich noch damit beschäftigen wollen, was real umsetzbar ist von den Plänen, die Türkis-Blau in Niederösterreich haben. Wir verlinken eine sehr interessante Geschichte von meiner Kollegin Veronika Dollner und meinem Kollegen Georg Renner. Die haben sich nämlich aus rein juristischer und formaler Sicht angeschaut, was von Deutschpflicht am Schulhof bis hin zur Wirtshausförderung jetzt tatsächlich umgesetzt werden könnte von der Niederösterreichischen Landesregierung. Ein sehr lesenswerter Beitrag, wie gesagt, und mit dem Gutscheincode Maurer können Sie dann auch noch mal tiefer in das Universum der kleinen Zeitung da eintauchen.
1: Thomas, ich habe noch. Ja, na, spannend, Entschuldigung, aber spannend wird, glaube ich, vor allem die Förderung des, des traditionellen Wirtshauses. Also, das ist, was passiert, wenn ein Wirt unter vegetarisch mehr als Knädelmedei und Panier Champignons Champions hat. Ist es dann noch wirklich ein Wirtshaus? Ja. Was ist, wenn ich ein Schweinskebab auf die Karten setze? Naja, könnte man ja machen, hat, hat, hat noch keiner probiert, nein? aber im Prinzip kann ich natürlich auch eine Sau auf einen senkrechten Spieß auffallen. Ist das dann traditionelle österreichische Küche oder bin ich dann förderunwürdig?
0: unwürdig? Ja, ich, ich freue mich schon auf die Verhandlungen vom VfGH und darüber, wo die Herren Graben, Warter und Co., Damen und Herren, dann entscheidender werden müssen, ob das jetzt wirklich steirische, äh, pardon, niederösterreichische Kost ist oder auch nicht. Ein anderes Thema, wo du jetzt den Rest von Österreich aufklären musst, es ist gerade trendend auf Twitter, Brunnenmarkt. Wir nachschaut nachgeschaut, es ist kein Kriminalverbrechen, das dann dort geschehen ist, sondern der Chef der ÖVP, Wien ist offenbar über den Brunnenmarkt gegangen und hat sich darüber beschwert, dass dieser Ort auch nicht mehr so ist, wie er ihn gerne hätte, nämlich autokon österreichisch, sondern er ist überfremdet und nicht ja, so, wie man es sich halt wünschen würde. Warst du schon vermutlich das mehrmalen?
1: Ja, ja, also es wird aber vielleicht annähernd so viele Menschen werden von der Existenz der ÖVP Wien ungefähr so überrascht sein wie von der Existenz des Brunnenmarktes, denke ich. Beide gibt's. Also den Brunnenmarkt... Der Brunnenmarkt ist vielleicht insofern vielen Menschen in den Bundesländern geläufig, weil er seit jetzt doch geraumer Zeit, früher von der FPÖ, jetzt auch von der ÖVP, weil da ja mittlerweile zusammenwächst, was zusammengehört, als Inbegriff des Schreckens, also Wien ist sowieso das Ärgste und man weiß ja, dass da nur Mord und Totschlag und Islamisierung passieren. Also kennen viele Menschen meines Alters, die aus den diversen Bundesländern kommen, nach Wien gezogen sind und heute noch mit über 50 immer wieder von ihren Eltern gefragt werden, ob sie nicht zurückkommen wollen, weil man weiß ja, dass man in Wien, sobald man einkaufen geht, erstochen wird. Und der Brunnermarkt ist in diesem Sinn für viele auch ein Symbol. Der Brunnermarkt ist sehr migrantisch, war ursprünglich stark türkisch. Also ich habe vor boah, über 30 Jahren in der Gegend gewohnt. Und es war damals schon die mit Abstand vernünftigste Möglichkeit, was einkaufen zu gehen. Und er hatte damals tendenziell das Schicksal vieler Wiener Märkte, wie es bei einigen auch nach wie vor ist, dass das nämlich so vor sich hin sieht, die Supermärkte, die Kundschaft angraben, entsprechend dann irgendwann auch das Sortiment nicht mehr so berauschend ist und noch weniger Leid hingeht. Das also war eine Abwärtsspirale. Und dann sind halt die Türken gekommen und haben angefangen, wieder gescheite Gemüsestandeln zu machen. Und die diversen halt eher so halal Fleischereien und die ersten türkischen Lokale sind entstanden. Was kein Wunder ist, weil Ottakring ist ein verhältnismäßig armer Bezirk. Und Armut ist in Österreich mittlerweile relativ stark ethisch zugeordnet. Also leid, die wenig verdienen, leben in Bezirken, wo es verhältnismäßig günstig ist. Und dadurch ist dort auch der Migrationsanteil höher. Das ist eigentlich auch nicht anders wie schon vor 120 Jahren, dass es heute nicht mehr die Bem sind, die zuwandern oder die aus den ehemaligen Ostteilen der, der Monarchie, sondern eher heute halt eben Türken und nach, der, nach dem Krieg in Syrien zunehmend Syrer. Wobei die eigentlich, ich hoffe, ich fange mir jetzt keinen Schiedsdarm ein, aber oft einmal, das bessere Kebab machen und auch das Backler weiß nicht, wo sie ist, das türkische. Also es ist dort zum Aushalten, es hat sich auch, wie so oft, es sind die Mieten rundherum eher in die Höhe gegangen, das Grätzl ist es eher ein bisschen bohemienhaft mit viel Scharnigärten und viel bisschen Kultur und ähnlichen Dingen. Also das jetzt wirklich, wenn so Städte untergehen, dann könnten, glaube ich, ruhiger ein paar andere Stadtteile in Wien auch so untergehen. Aber der Herr Mara sieht das anders. Und ich glaube, der geheime Kern vieler Ausländerdiskussionen, also nicht, dass es keine Probleme gibt mit radikalen Moscheen und, äh, und so weiter und so fort, aber das, der Kern ist, dass sich ein guter Teil der Bevölkerung von Menschen mit dunklen Haaren und dicken Augenbrauen äh, getriggert fühlt. Das waren in meiner Schulzeit die Jugo und das hat jetzt einige Nationalitäten, Transformationen durchlaufen. Und sollte man irgendwann einmal mehr Schwarzafrikaner haben, dann sind die Türken so eingemeindet wie heute die Serben. Ich glaube, das ist der österreichische Weg der Integration. Es dauert halt immer 40, 50 Jahre. Und dann werden die nächsten zwei Generationen noch gefragt, wo bist du eigentlich her? Aber irgendwann einmal, also wie gesagt, die mit, den, mit den Nachkommen der Tschechen und Böhmen haben wir sie ja mittlerweile auch insofern arrangiert, dass die sogar in der ÖVP oder in der FPÖ was werden können.
0: Und auch buschige Augenbrauen sind mittlerweile kein Thema mehr, seit Heinz Fischer Bundespräsident geworden ist.
1: Das ist richtig. <lacht> Aber der war, glaube ich, fünf verdächtig, auch aus, auch aus dem Grund.
0: <lacht> auch aus dem Grund, weil er Grazer ist und sich noch immer als solcher <lacht> erwähnt.
1: Gut, äh, Es war wirklich, wirklich, als würden zwei kleine pelzige Raupen auf seinem Gesicht wohnen. Das habe ich immer sehr gern gesehen.
0: Äh, ja, mit diesem Bild, das sie bis zur nächsten Woche wahrscheinlich verstören wird, dürfen wir uns verabschieden. Wir sagen ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts da oder schreiben Sie uns wütende E-Mails oder vielleicht auch Empfehlungen, über welchen Heiligen Sie mehr erfahren möchten. Wie gesagt, wir haben da eine tiefe Expertise, der heilige Thomas Maurer benannt nach dem ungläubigen Apostel. Und meiner Einer, ich glaube, ich bin benannt nach Thomas von Aquin. Genau. Gut, ja wir sagen nichts mehr. Gratuliere. Wir, wir lassen abmoderieren, das macht man so als Stars mit Millionen von Podcast-Followern.
1: Tschüss und Schleif.